0: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento Hoy es martes 4 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento en la ofensiva más intensa en dos décadas, Israel lanzó una operación antiterrorista en Cisjordania
1: Este lunes, Cisjordania se convirtió en el escenario de una de las operaciones militares más intensas por parte del ejército israelí en casi dos décadas
0: ¿El target?
1: El campo de refugiados de Yen,
0: Que alberga unos 17.000 residentes la operación comenzó poco después de la una de la mañana, con bombardeos aéreos y el despliegue de alrededor de mil soldados.
1: Según el Ministerio de Salud Palestino, ocho personas perdieron la vida y al menos 80 resultaron heridas, con 17 en estado crítico. Los servicios de agua y electricidad del campamento también se vieron afectados.
0: En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que los ataques fueron el comienzo de un, y citamos, amplio esfuerzo antiterrorista. La ofensiva que comenzó por aire y siguió por tierra tenía como objetivo un centro de operaciones de militantes del grupo llamado la Brigada de Jenin.
1: Ya que según el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen,
0: debido a la organización terrorista y los fondos que reciben de Irán, el campamento de Jenin se ha convertido en un centro de actividad terrorista.
1: El lugar aparentemente servía como los headquarters para grupos terroristas. Según el gobierno israelí, estas milicias almacenaban ahí armas y explosivos, además de ser un centro de coordinación y comunicación.
0: Por su parte, en un evento que celebraba el 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que En los últimos meses, Jenin se ha convertido en un refugio del terrorismo.
1: Este ataque marca una importante escalada militar en Cisjordán, que de por sí ha visto intensificarse los enfrentamientos en los últimos meses. Lo sucedido este lunes es el primer ataque con aviones no tripulados en el territorio desde 2006. ¿Qué más hay?
0: Un montón de PRIistas aplicaron San Lunes y mejor renunciaron definitivamente al partido.
1: Para Lunes de Bajón, el que experimentó el PRI ayer. Todo porque unos 320 miembros del partido anunciaron su renuncia. Entre ellos hay personajes importantísimos como los senadores Claudia Ruiz Maceo, Nubia Mayor, Erubiel Ávila y Miguel Ángel Osorio Chong.
0: De hecho, fue justamente él quien dio el anuncio. Con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país.
1: En su discurso, Osorio Chong también le tiró hate al actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, a quien acusó de mirar por sus propios intereses y ambiciones.
0: Con estas cuatro salidas, la bancada del PRI pasó de tener 13 senadores a solo 9, por lo que dejará de ser la tercera fuerza política en la Cámara Alta, pues ya la supera Movimiento Ciudadano. Los ahora ex-priistas anunciaron la creación de una nueva plataforma política llamada Congruencia por México, aunque aún no quedan claras las intenciones de este grupo.
1: El que reaccionó luego luego fue Alito Moreno, quien le echó unas cuantas indirectas a los priistas que se bajaron del bar.
0: Se van del PRI. Lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo.
1: Las que tienes que saber La semana pasada AMLO aseguró que sabía quién iba a ser el candidato elegido del llamado Frente Amplio Opositor. ¿No te acuerdas?
0: En unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos.
1: ¿Quién se imagina? En
0: dos o tres días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar.
1: Pues al parecer cumplió con su palabra, al menos de anunciar el nombre. Y es que durante su mañanera de ayer, López Obrador aseguró que...
0: Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo, Xochitl Galvez.
1: Además, agregó que el empresario Claudio X. González está detrás de su campaña. Quien no se quedó callada fue la mismísima senadora, pues a través de un video Xochitl Galvez dijo que... En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete, usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
0: El secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas González, sobrevivió a un intento de asesinato mientras viajaba en la carretera Reynosa-San Fernando. El ataque ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este lunes, cuando un grupo de civiles armados agredieron al convoy del secretario. Pese a los múltiples impactos de bala, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguró que el funcionario se encuentra bien.
1: El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa fue internado en un hospital de Madrid el sábado pasado porque se contagió de COVID-19. Esta sería la segunda vez que le pega esta enfermedad al escritor de 87 años, que seguro ubicas por obras como La Fiesta del Chivo o Travesuras de la Niña Mala. La Noticia la dio a conocer su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de un tuit este lunes. Ahí dejó en claro que el escritor se encuentra estable, bien cuidado y rodeado de su gente.
0: Mientras muchos cuentan los días para el estreno de la película de Barbie, el gobierno de Vietnam decidió prohibir esta cinta. Todo por una escena de la peli donde aparece un mapa del mar de China Meridional mostrando la línea de los nueve puntos. ¿Qué es eso? Se trata del trazo que utiliza el gobierno chino para especificar que ciertos territorios asiáticos les pertenecen, pese a que incluyen espacios considerados por Vietnam como propios. No es la primera vez que Vietnam prohíbe pelis por este motivo. Lo mismo ocurrió con las pelis de Abominable y Uncharted. La del
1: vaso medio lleno El futuro de la detección temprana del Parkinson podría estar en nuestras muñecas. Según un estudio de la Universidad de Cardiff en el
0: Reino Unido. Usando la inteligencia artificial para analizar los datos de más de 100.000 usuarios de smartwatches, los científicos identificaron cambios en la velocidad de movimiento como indicadores tempranos de la enfermedad.
1: Esta investigación publicada en la revista Nature Medicine podría permitir predecir quiénes desarrollarán Parkinson hasta 7 años antes de los primeros síntomas.
0: Con esto... Se abren nuevas esperanzas para una intervención temprana y efectiva. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares
0: y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en TeLoCuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi y Lucía Corona. Paula Hernández es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Hernández. Francis Peña es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como
1: lo cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter.